0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 18. Folge schon von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder reingeschaltet hast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und yoga aus Berlin und teile hier im Podcast mit dir alle meine persönlichen besten Tipps rund um den Yoga-Business-Aufbau sowie ganz viele spannende Interviews, die dir hoffentlich auf deinem Weg ein kleines bisschen weiterhelfen werden. Heute spreche ich mit Nico Herting, der selber ein eigenes Yoga-Studio hat, Yoga ausbildet und wir kennen uns aus meiner ersten und seiner, keine Ahnung, x-ten Yoga-Ausbildung ähm, 2015. Wir sprechen über seinen Weg in die Selbstständigkeit, über die Studiogründung, sein eigenes... Yoga-Studio, wie das alles so lief, wie alles so gelaufen ist mit der Corona-Pandemie. Wir sprechen über Preise und Geld verdienen im Yoga, wie man zu einem Yoga-Ausbilder wird und Nico hat sich tatsächlich auch seine ganz eigene Ausbildung aufgebaut und zusammengestellt, die sich Energetic Flow nennt. Genau. Also alles, was es zu wissen gibt rund um Yoga ausbilden und Yoga Studios erfährst du heute hier im Podcast und damit herzlich willkommen Nico Herting. So, hallo Nico, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du gerade da bist und uns hier unsere ganzen Fragen beantworten wirst über Yoga-Studio-Gründung, über wie wird man ein Yoga-Ausbilder, wie baut man seine eigene Ausbildung auf, sein, deinen eigenen Weg in die Selbstständigkeit, deinen Werdegang. Und die allererste Frage, die ich an meine Podcast-Gästinnen und Gäste stelle, ist, was ist es momentan an deiner Yoga-Praxis, das dir besonders gut tut oder du besonders gerne machst? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, zurzeit brauche ich sehr viel Ruhe und äh, Meditation, also ich war früher so der Typ, der Power brauchte, der immer wieder in die Aktion gehen wollte, jetzt hat sich das komplett umgedreht und ich finde so mein, mein Weg, dass ich viel mehr in diese Ruhe komme, Meditation komme und das ist gerade was, was mir gerade in dieser zurzeitigen Situation total weiterhilft, da wirklich immer wieder geerdet zu bleiben und immer wieder meine Bedürfnisse einfach auch zu, zu
0: finden. Ja, ja danke, dass du, das, dass du das mit uns teilst. Also ich habe gesehen, du hast jetzt sogar Yin-Yoga-Fortbildung und da wollte ich mal ganz kurz allen erzählen, woher wir uns kennen. Seit 2014, 15 aus der Yoga-Ausbildung, aus meiner ersten Yoga-Ausbildung. Deine erste war es nicht. Ähm, vielleicht könntest du mal ein bisschen was erzählen, einfach über dich, was du teilen möchtest, dein Weg ins Yoga, dein Weg in die Selbstständigkeit. Ich weiß, da gibt es viel zu erzählen, also sehr gerne.
1: Genau, ähm, gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Aber es war wirklich auch meine erste abgeschlossene Yoga-Lehrer-Ausbildung, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, das äh, war nicht die erste, die ich angefangen habe, das war bei Meinberg halt, äh, 2013 glaube ich, habe ich damit begonnen, begonnen, aber die erste abgeschlossene war wirklich die Anusara yoga lehrer ausbildung Aber wie ich grundsätzlich zum Yoga gekommen bin, das war auch mehr oder weniger so durch Zufall. Ähm, ich bin so hobbymäßig immer mal ein bisschen gejoggt, ein bisschen gelaufen und ähm, brauchte irgendwo einen Ausgleich dazu. Und naja, 2008 war das glaube ich, 2008, 2009, Internet gab es ja noch nicht wirklich damals, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, ähm, habe dann so ein bisschen rumgegoogelt, ähm, gab es glaube ich zwei, zwei Yoga-Studies in Göttingen und ähm, und dadurch, dass ich von meiner Schwester schon diese wunderbare CD von, nee, DVD von Ursula Kaven bekommen habe, wo ganz viele Leute irgendwie den Einstieg mitgefunden haben. Ich weiß nicht, Antonia, ob du die kennst. Nee, Jung, ich
0: kenne die ich leider angefangen. nicht. Ich habe mit dem VHS-Kurs angefangen. <lacht>
1: Auf jeden Fall diese Ursula karen cd Power-Yoga, das habe ich schon zu Hause mal ein bisschen gemacht, einfach um mich zu dehnen und dann bin ich halt im Yogakurs in Göttingen gelandet, wurde zufällig auch noch von einem Mann unterrichtet, was damals noch seltener war als heutzutage und ähm, der Kai unterrichtet heutzutage kein Yoga mehr, ähm, der ist wieder raus davon, der macht seine, seine Chiropraktik jetzt, aber ähm, ich habe immer noch so ein bisschen Kontakt zu ihm und das, wie gesagt, ich habe ihn irgendwann mal, ähm, mit ihm kurz mal Kontakt gehabt und so, und es ist halt irre, wie, wie er mich dann auch zum Yoga gebracht hat.
0: Mhm, Wahnsinn.
1: Und ja, da habe ich halt mit Yoga angefangen und irgendwo ähm, war es für mich relativ schnell klar, dass ich in die Richtung weitergehen wollte, weil ja. ich halt gemerkt habe, wie, wie positiv sich das auf den Körper auswirkt, auf, auf meinen Geist auswirkt, wie man sich nach einer Yogastunde fühlt und das war, war wahnsinnig, das zu erkennen, also ganz anders als mit anderen Sportarten. Ich habe auch so mal Karate gemacht, ich, wie gesagt, bin halt hobbymäßig immer so ein bisschen gelaufen. Ähm, all diese Dinge ähm, haben mich nie so runtergebracht, nie so beeinflusst wie Yoga letztlich.
0: Mhm.
1: Und das war faszinierend zu sehen. Und irgendwie war es relativ schnell klar, ich glaube, das habe ich schon 2011, habe ich gesagt, so, ich will eine yoga ausbildung machen. Und hat dann ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich zu, dazu gekommen ist. Also 2013 habe ich dann mit der yoga ausbildung angefangen. Ähm, in Göttingen gab es gar keine Ausbildung so in diesem. In dieser Richtung und deswegen bin ich in Bad Meinberg gelandet. Bad, Bad Meinberg ist halt nicht so weit entfernt von, von Göttingen oder Einbeck, wo ich damals gelebt habe. Es war halt auch gut zu erreichen. Ich glaube, 70 Kilometer waren das Nein. dorthin und ähm, ja, da bin ich in Bad Meinberg gelandet bei Vidya und es war total strange. Du bist da, ich bin dann da aufgeschlagen und ähm, sofort erst mal Satz Satzang reingekommen und es äh, wurde gesungen und äh, meditiert und dieses ganze, dieses ganze Zeug gemacht und ich dachte, was ist denn hier los? Ne? Und eigentlich war so dieses, dieses Yoga-Lehren gar nicht so der Hauptbestandteil dort. Das ist halt wirklich nur so ein geringer Bestandteil, sondern es geht auch wirklich um Raja-Yoga, um Meditation. Du kriegst es halt wirklich dieses ganze Paket äh, da verpasst. Und das Yoga-Unterrichten selbst, was ich jetzt vor allen Dingen lernen wollte, ähm, das kam aus meiner Sicht so ein bisschen kurz dort. Und was wir gelernt haben, war auch anatomisch gesehen nicht unbedingt so super ausgefeilt. Und dann bin ich in Berlin gelandet und weil bei Tina Lobe bei Christina Lobe besucht war total geflasht im Anusara und dachte so ja das ist das ist eigentlich das was ich mir unter Yoga auch vorstelle nämlich auch wirklich dieses körperliche ähm, gut ausgerichtet werden und ähm, da haben wir uns dann ja in der ersten Ausbildung oder in meiner zweiten Ausbildung dann getroffen
0: ja ja Tina ist ja wirklich eine absolute Koryphäe, einfach sprachlich Erfahrung Ausrichtung einfach so viel, ähm, was sie da auch mitbringt. Ähm, und wie ging es dann weiter für dich? Weil jetzt hast du ja, also ein Studio, mhm. du hast super viele Workshops, Fortbildungen, eigene Ausbildungen. Wie bist du jetzt dann dahin gekommen?
1: Ich habe ja meinen normalen Job zu dem Zeitpunkt noch gehabt. Also ich habe ähm, damals noch meine 40 Stunden gearbeitet, auch vollkommen... Ähm, fremd äh, zum Yoga. Ich war im Einzelhandel tätig, beziehungsweise auch im Großhandel, teilweise als Außendienstler tätig für ähm, Bodenbelege und Tapeten und so Zeug. Also komplett Yoga-fremd. <lacht> und habe dann halt Tag Malerbetriebe betreut und ähm, das war, irgendwann war das nicht mehr passend zum Yoga. Ja. Ähm, weil diese beiden Welten so auseinandergingen. Ähm, Im Job dann hat man halt seine Veranstaltung gehabt, dann musste man mit den Malerbetrieben erstmal ähm, ein bisschen rumsaufen. Ähm, da wurde gequalmt, wie, wie bekloppt. Ähm, es wurde wirklich gesprochen, wo man denkt, so war wow, das, ist also wirklich äh, nicht das, was mit dem Yoga vereinbar war letztlich. Und dann habe ich immer weiter meinen Job zurückgefahren, habe erstmal 30 Stunden nur noch gearbeitet und habe nebenbei schon Yoga unterrichtet. Und ja, daraufhin. Ähm, Wurde Yoga immer mehr in meinem Leben integriert? Und ich habe viele, viele Fortbildungen und Ausbildungen dann belegt. Ähm, wie gesagt, nicht nur die Anusara, auch die Anusara-Fortbildung mit diesen 300 stunden Aufbauausbildung ähm, thai yoga ähm, gemacht. Alle möglichen Dinge habe ich noch gemacht. Jin-Yoga in Hamburg, im Power-Yoga-Institut, ähm, die Ausbildung gemacht. All diese, all diese Geschichten. Und, Hast ähm, du nicht auch
0: so. was bei Lilla Wuttig gemacht?
1: Ja, klar. Ja. In der ich habe ich komplett die yoga die Spiraldynamik basic gemacht. Ähm, weil das Besser war, ausgebildet,
0: kann man schon fast nicht mehr sein. Das ist einfach zu krass. Ja.
1: Ähm, wobei, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich mich dann konzentrieren wollte auf bestimmte Dinge. Und das hat mir, mir gerade diese Corona-Sache nochmal wirklich gezeigt. Wenn man mit so einem Bauchladen rumläuft, man macht Thai-Yoga, da habe ich auch meine Workshops gehabt. Ich bin nach Wien gefahren, habe da in diesem Hot-Yoga-Studios einen Workshop unterrichtet. In Saarbrücken war ich bei der ähm, Corinna Markmann, die kennst du ja auch noch wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, habe da einen Workshop unterrichtet im Thai-Yoga. <lacht> habe eine Aerial-Yoga-Fortbildung gegeben. Ähm, und irgendwie war das alles mhm. wahnsinnig viel, wahnsinnig, wahnsinnig aufgebläht. Also ich bin da wirklich mit so einem riesen Bauchladen rumgelaufen und irgendwann habe ich gesagt so oder habe ich irgendwann gedacht, ähm, das funktioniert so nicht und das habe ich dann wirklich reduziert und habe gesagt so, nee, ich mache jetzt bestimmte Dinge, ähm, auf die ich mich konzentriere und das ist halt genau diese Anatomie, ähm, diese Faszien geschichte ähm, die mich wirklich interessiert und alles andere können andere machen, weil die können sich dann auf andere Dinge konzentrieren und ähm, sind da dann wirklich stark drin. Und das war irgendwo so dieser Schritt, wo ich gedacht habe, so ich konzentriere mich jetzt auf eine bestimmte Richtung, ähm, werde die richtig verfeinern und das ist halt wie gesagt diese Spiraldynamik, die Prinzipien der Spiraldynamik, die mich wahnsinnig ähm, interessiert haben, die mich wahnsinnig mitgenommen haben, weil der Körper einfach wunderbar ausgerichtet werden kann und das kann man super ins Yoga integrieren.
0: Mhm.
1: Und so habe ich halt diese anderen Sachen dann eher so ein bisschen an die Seite geschoben. Es hat mir aber trotzdem wahnsinnig viel geholfen, das, das zu machen.
0: Und wie kam es zu deiner Yoga-Studio-Gründung? Wie lief das ab?
1: Oh, das hat sich mehr oder weniger so von selbst entwickelt. Ne? also es, Okay, sagen wir von vorne an. Ich habe damals mit meiner Freundin, meiner Ex-Freundin inzwischen in Einbeck gewohnt. Und da hatten wir auf so einem alten Gutshof eine, eine wunderbare Wohnung gemietet und nebenan wurde eine Wohnung frei. Und wir haben in unserer Wohnung damals schon in so einem kleinen Raum Yoga unterrichtet. passen so acht, neun Leute rein. Das war vollkommen okay und irgendwann sollte es mehr werden. Und die Nachbarwohnung wurde frei. Und ja, dann haben wir die Wohnung angemietet und haben da halt ein Yoga-Studio drin eröffnet. <lacht> eine Wand rausgekloppt, das waren so 500 Jahre alte Lehmwände, es war eine scheiße Arbeit, ein Studio <lacht> zu renovieren, das war alles wirklich, fast alles in Handarbeit, also wir haben es alles selbst gemacht, haben da keine Firma irgendwie für beauftragt, weil die Kohle war dann auch nicht, nicht für da und haben das wirklich alles selbst gemacht, in drei Monaten haben wir dieses Studio komplett renoviert und ähm, tapeziert und ähm, hergerichtet, Boden verlegt und so weiter und ja, so kam es dann halt zu dem Studio
0: mhm.
1: und das lief auch relativ schnell, relativ gut. Es war jetzt nicht so, dass ich davon alleine hätte leben können. Dafür war das dann doch nicht ganz so, ganz so viel, was man verdient hat mit dem, mit dem Studio. Aber es war halt wirklich eine gute Grundlage oder irgendwie so eine, so eine Basis, die man hatte. Dadurch, dass ich halt meine Kurse in Göttingen noch hatte, in Fitnessstudios und so weiter, kam immer, immer mehr Geld eigentlich, eigentlich rein. Und. Dann habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, auch äh, mit meinem Job aufzuhören. Beziehungsweise, naja, das war auch eher so eine Geschichte, wo ich dann zuerst gesagt habe, ich will nur noch 20 Stunden arbeiten. Mein Chef hat dann gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Und dann habe ich halt gesagt, naja, rein rechtlich bei einer Firma, die über 100 Mitarbeiter hat, äh, kann man das machen. Und dann hat er mich rausgeschmissen. Fristluss gekündigt, dann habe ich dagegen wieder geklagt und dann haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich aus der Firma rausgehe und dann war das okay.
0: Krasse Geschichte, Nico, echt krass. Und ähm, genau, hast du das Yoga-Studio heute noch?
1: Das Yoga-Studio besteht heute noch, genau. Das betreibe ich ja zusammen mit meiner Ex-Freundin. Ähm, Passt auch inzwischen ganz gut nach einigen Anlaufschwierigkeiten nach der Trennung. Ähm, aber inzwischen haben wir uns ganz gut zusammengerauft und kriegen das ganz gut ähm, am Laufen. Ich habe da meine, meine eigentlich nur eine, also zwei Stunden Dienstagabends, die ich dort unterrichte. Den Rest macht sie in der Regel ähm, mit ähm, viel Dien-Yoga, viel Entspannung. Und das kommt dort natürlich sehr, sehr gut an. Und sie, mhm. sie hat ihre, ihre Kundschaft aus Einbeck das sind meistens so eher die Leute, die wirklich in die Entspannung gehen wollen und ich habe dann ein paar Leute, die ich dann mit meinem etwas aktiveren Yoga dort mhm. abdecke, aber das ist einfach, ich kann halt oder wir können diese Workshops, Ausbildungen etc. dort unterrichten und das, das okay. passt halt super.
0: Ich habe da, ich habe gleich direkt super viele Fragen, aber die erste wäre erstmal, also wie habt ihr euer Yogastudio quasi so positioniert? Ist das ist ein ländlicher Raum, dass es das jetzt einfach wenig Alternativen gab und deswegen lief es gut? Also Hast du da dazu noch was zu sagen?
1: Genau, also Einbeck ist so ein kleines Städtchen mit 20.000 Einwohnern mhm. und wir haben dieses Yoga-Studio in so einem kleinen Vorort, der ist sechs Kilometer nochmal von Einbeck entfernt. Und in diesem Vorort leben ungefähr 200 Seen, also 200 Leute leben dort und das ist halt ein großer Gutshof dort und es ist wirklich abgeschieden Und die Leute, die zu uns kommen, kommen meistens aus der ganzen Region dort und die sagen, wenn sie sich ins Auto setzen, zu uns hinfahren, das ist schon alleine Entspannung pur. Alleine die es mhm. rausfahren, aufs Land fahren, die auf diesen Gutshof kommen, das bringt die Leute schon automatisch in die Entspannung hinein. Und deswegen kann man wirklich sagen, es ist halt keine Großstadt, wo viele Yoga-Studios sind, sondern es gibt in der Umgebung vielleicht noch so zwei, drei andere kleine Studios, aber die sind nicht wirklich wirklich bedeutend.
0: Spannend. Okay, danke, dass du das geteilt hast. Ich glaube, das interessiert wirklich viele. Und wie wird man vom Yoga-Lehrer zum Yoga-Ausbilder?
1: Naja, irgendwann habe ich mir gesagt, ich habe keine Lust mehr, meine 14 Stunden die Woche zu unterrichten. Hm. Und ähm, Nein, das war jetzt nicht so der Hauptgrund, sondern es war eigentlich immer dieses Bedürfnis, mein Wissen auch weiterzugeben. Mhm. Und ich habe immer wieder gemerkt, ich bin ja sehr, sehr viel auch in andere Stunden gegangen und ich habe immer wieder gemerkt, dass entweder Kopien dort rumliefen als yoga oder yoga die irgendwo wirklich nicht sie selbst waren, sondern die einfach so ein Yoga-Slang drauf hatten, so diese typische Yoga-Lehrer-Stimme, mhm. die dann gesprochen wurde. Und das hat mich immer wahnsinnig gestört. Und ich habe das mal irgendeiner Yogalehrerin gesagt, die kenne ich auch ganz gut. Du, sorry, du bist wirklich die Kopie von deiner Ausbilderin. Du sprichst genau die gleiche Sprache wie deine Ausbilderin. Und das bist nicht du, was du mhm. da erzählst. Das konnte sie überhaupt nicht verstehen, das konnte sie überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Das hat mich halt total gestört. Ja. Es gibt so eine, eine, eine um, Yoga-Schule in Göttingen, die IFA, die sind doch ja relativ bekannt, bei der ja mit dieser Karo Wagner überall in Deutschland ausbildet und eine Lehrerin, die in Göttingen halt da auch ausbildet. Und du weißt genau, okay, die kommen alle aus dieser Ausbildung heraus.
0: Mhm. Ja. weißt
1: genau, okay, die sprechen alle die gleiche Sprache, die haben genau die gleichen Wörter, die haben genau, genau die gleichen Betonung, Das ist so ein yoga -Slang, der da gesprochen wird. Und das hat mich sowas von gestört immer. Und dazu halt dieses, dieses anatomische Grundwissen, was überhaupt bei den vielen Ausbildungen nicht vermittelt wird. Das ist ja auch ganz egal, in welchem Yoga-Stil du dich bewegst, ob das jetzt ein klassisches Vinyasa ist oder wenn du ins Jivamukti-Studio gehst und so weiter. Es wird nicht wirklich Wert auf eine vernünftige Ausrichtung gelegt. Das, was wir im Anusara kennengelernt haben oder was mhm. über, die, über die Spiraldynamik noch viel, viel verfeinert wurde, das fehlt einfach. Und warum praktizieren wir Yoga? Um die Energien im Körper wirklich gut fließen zu lassen, dass wir wirklich ausgeglichen werden. Und was passiert, wenn, wenn Leute sich nicht vernünftig ausrichten? Wenn sie im Krieger 1 stehen, ähm, komprimiert sind mit dem Rücken, ähm, die gehen mit Nackenverspannung raus. Die gehen mit mehr Problemen letztlich aus der Yogastunde raus, als sie vorher hatten. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Mhm. Und das war irgendwie gesagt, das war so mein, mein Grundgedanke, warum ich dann irgendwann gesagt habe, so, das funktioniert nicht. Und äh, das, das möchte ich gerne anders vermitteln.
0: Mhm.
1: Und dazu habe ich halt habe ich noch einige andere Seminare außerhalb von dieser junge richtung gemacht. Ich war bei Heid-Lindo zum Beispiel ganz häufig, ähm, habe da Ausbildung gemacht. Unter anderem auch so eine Ausbildung, ähm, wie hieß das Ding denn, keine Ahnung, irgendwas mit Seminare leiten und präsentieren oder irgendwie sowas. Mhm. Und das waren irgendwie so sechs, sieben Tage, wo wir da waren und haben das wirklich gelernt, wie man halt solche Sachen vermittelt. Und das war halt einfach nochmal so dieser Kick oder dieser, dieser Anstoß, wo ich dann gesagt habe: So, jetzt bringe ich diese Sache ins Laufen und jetzt versuche ich mein eigenes Ding da auch einfach zu machen.
0: Ja, ja. Ja, das, ich finde, das merkt man auch. Ich durfte ja deine eine Ausbildungsgruppe letztens auch mal kennenlernen. Es ist schon cool, dass sie alle so sehr so auch ihre eigenen Ideen und ihr eigenes Ding haben. Ne? Das ist so mega individuell und jeder, für, jede versucht da irgendwie für sich ihre eigene Stimme auch zu finden. Das wird schon ganz deutlich. Ähm, ja. Und also du hast dann quasi energetic flow dir eine eigene Ausbildung überlegt. Mhm. Kannst du darüber noch mehr erzählen?
1: Genau dieser Name energetic flow, der ähm, ist auch erst später entstanden. Zuerst habe ich eine Ausbildung ähm, kreiert. Ähm, Du kannst dir vorstellen, was das an, an Arbeit dann letztlich auch da dieses ganze, ganze Ding wirklich selbst zu machen. Ich habe da ja auch nicht irgendwelche Vorlagen gehabt oder so. Ich habe meine, meine Yoga-Bibliothek, habe da die besten Sachen da überall rausgesucht, habe das gesucht und das gesucht, zusammengesucht. Und ich habe dann so dieses Konzept erstellt damit. Und ja, es war, wie gesagt, ein, ein wahnsinnig großes Thema. Und dann in der ersten Ausbildung, die ich unterrichtet habe, wurde ich immer gefragt, wie heißt dieses, was machen wir hier überhaupt? Ich habe so, ja, ich bilde euch einfach Yoga aus. Ne, Ist das Hatha-Yoga, ist das Vinyasa-Yoga? Ja, pff, nee, irgendwie ja, irgendwie alles zusammen. Und, ähm, und darauf bin ich dann halt gekommen, dass diese Sache irgendwie einen eigenen Namen braucht. Ja. Weil es ist keine wirklich klassische Vinyasa-Ausbildung, es ist auch keine klassische Hatha-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Mhm. Und ähm, irgendwann bin ich dann darauf gekommen, es geht ja wirklich darum, die Energien im Körper fließen zu lassen, also das Prana fließen zu lassen, mhm. ähm, dass dieser Begriff Energetic Flow eigentlich diese Sachen so vereint. Energetic steht halt für Dynamik natürlich einmal, wir bewegen uns ja durch die, die Position. Dynamischer hindurch, aber steht auch gleichzeitig dafür, die Energien wirklich in den Körper fließen zu lassen und diese Energien bewusst wahrzunehmen. Durch einfach eine gute Ausrichtung, durch ein immer wieder hineinspüren in den Körper, durch diese ganzen Geschichten. Und, und so sind halt diese ganzen Einflüsse aus dem Anusara da drin. Es sind aber auch Einflüsse aus dem Hatha-Yoga, aus dem Vinyasa-Yoga drin. Ich habe es auch immer wieder geliebt, Jiva-Mukti zu praktizieren. All diese Einflüsse sind da einfach da. Drin. Dann mhm. vereint und, und ähm, zusammengeführt. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die diese Ausbildung bei mir lernen, irgendwie einen bestimmten, eine bestimmte Richtung lernen, nur so darf es sein. Mhm. Sondern ich versuche das schon so zu machen, dass es nicht so dogmatisch ist. Und das ist mir halt total wichtig, dass jeder seinen eigenen Stil findet. Mhm. Es gibt ja so viele verschiedene Persönlichkeiten und, und jeder hat eine andere Persönlichkeit und jeder findet seinen eigenen Weg. Und das heißt nicht, dass es halt wie im Mukti hast du immer irgendwie diese klassische ähm, Anfangsaufwärmung, ähm, dann kommen halt bestimmte Übungen, die immer gleich aufgebaut sind. Im Hatha-Yoga hast du immer das Gleiche, was unterrichtet wird, oder häufig das Gleiche, was unterrichtet wird. Und es gibt immer diese, diese dogmatischen Strukturen. Und davon halt wollte ich mich einfach so ein bisschen lösen. Aber grundsätzlich natürlich mit dieser Idee, dass ähm, man sich in diesen Positionen einfach gut ausrichtet. Und so können wir praktisch dieses Energetic Flow auch auf ein Hatha-Yoga, auf ein klassisches Hatha-Yoga anwenden. Und ich habe jetzt vor kurzem mal so einen Hatha-Yoga-Kurs unterrichtet und wirklich klassisch Shivananda ähm, unterrichtet und habe danach auch das Feedback von einer Teilnehmerin bekommen, dass sie es total gut fand, dass ich die Positionen richtig ausgerichtet habe. Also dass die mhm. Leute sich vernünftig in die Position hinein und wieder hinaus bewegt haben. Und das hat eine ganz andere Qualität dann plötzlich bekommen.
0: Ja, das macht einen Unterschied. Ich kenne es aus so schlechten Ashtanga-Klassen, wenn alle da irgendwie stehen mit verdrehten Füßen und Hohlkreuz und Hauptsache die Hände über dem Kopf zusammen und irgendwie Schultern hängen bei den Ohren. Ich ich kann das nicht aushalten als Anusara-Lehrerin, weil es geht ja nicht letzten Endes darum, wie es jetzt aus der Entfernung aussehen würde, sondern wie es sich halt dann am Ende auch im Körper anfühlt und ob es einem danach besser geht oder ob man danach eher mehr Verspannungen hat. Ja. Ja. Und das ist toll, wenn man in der Yoga-Ausbildung einfach einen Werkzeugkasten mitgegeben bekommt, aber nicht also nicht so ein Schema weil wir unterrichten, wir haben ja auch alle sehr unterschiedliche Zielgruppen am Ende oder unterschiedliche Menschen finden zu uns, auf die wir uns einstellen müssen. Und wenn man ein festes Schema hat, ist es oft ganz, ganz schwierig, das anzupassen.
1: Das ja. finde ich auch. Ich finde, find, natürlich versuche ich, so eine Grundstruktur mitzugeben, wie man zum Beispiel eine vernünftige Sequenz aufbaut. Ja. Das ist natürlich für mich schon sehr, sehr wichtig, weil es führt immer irgendwo natürlich zu einem bestimmten Ziel hin. Ähm, aber das ist halt so ein Werkzeug und die, die Schüler können das benutzen, dieses Werkzeug, aber es ist nicht gezwungen, das zu benutzen. Aber es ist natürlich logisch, dass ein Sonnengruß nicht am Ende einer Klasse kommt, weil ein Sonnengruß hat eine bestimmte äh, Intention, den Körper aufwärmen und das, das gehört nicht an, ans Ende der Yoga-Klasse. Ähm, das habe ich aber auch schon in Yogastunden erlebt. So, jetzt macht nochmal ein Sonnengruß zum Schluss, wo ich dachte so, what? what? Was ist hier los? Ne? Und ich glaube, wenn die Leute verstehen, warum etwas gemacht wird, dieses erfahren, es geht ja. vor allem nicht um das Wissen ähm, mhm. aufbauen, sondern um die Erfahrung, die gemacht wird, ähm, dann erschließt sich den Leuten das auch oder den Teilnehmern auch, warum etwas so gemacht wird. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, so, so ein grundsätzliches Ding, ähm, warum es auch zum Beispiel keine, keine Prüfung an sich in meiner Ausbildung gibt, keine, keine Lehrprobe oder keine theoretische Prüfung zum Schluss, weil die Leute einfach Erfahrungen machen sollen. Und für mich ist es einfach so, wenn du irgendwas auswendig lernst, dann weißt du das vielleicht, vielleicht vergisst du es auch in zwei Wochen wieder, aber du hast nicht wirklich die Erfahrung gemacht. Aber wenn du etwas erfahren hast, wie zum Beispiel einen Ablauf einer Yoga-Klasse, die sinnvoll ist, das erfahren hast, dann Brauchst du das nicht irgendwo zu lernen oder zu dir anzueignen, sondern dann mhm. ist das Körper drin?
0: Ja, das finde ich echt ähm, wichtig, weil das ist dieses verkörperte Wissen und das vergisst man auch nicht mehr. Also es gibt Yoga-Klassen, die vor fünf, sechs Jahren stattgefunden haben, wo ich mich heute noch an alles erinnere, weil das. Also, eben oft in der Anusara-Methode einfach so tief geht. Also, Tinas Lotus-Klasse, ich könnte dir im Schlaf könnte ich die durchspielen, weil, ich die, weil das für mich einfach so eine intensive Erfahrung habe. Da muss sie am Ende der, der Ausbildung keine Prüfung machen. Wir haben das alle, sie sind da so durchgegangen. Ne? Du bist da, Körper, Geist und Seele, bist du da irgendwie beteiligt und spürst es so richtig. Das ist ein ganz anderer Lerneffekt.
1: Und das ist ja gerade das Faszinierende, was ich auch im Anusara fand, dass das wirklich der ganze Körper mitgenommen wird. Der ganze Körper, der ganze Geist, aber auch letztlich die Seele wird berührt durch, durch das Anusara. Und das sind natürlich Einflüsse, die ich bei mir in die Energetic flow Ausbildung mhm. auch mit reingebracht habe. Es gibt auch da natürlich Sachen wie ein Herzthema oder irgendwas, was durch die Stunde durchgezogen wird. Mhm. Und das ist halt einfach wichtig, um halt diese Erfahrung in den Körper zu bringen. Ja. Und es geht wirklich aus meiner Sicht nur um die Erfahrung, um dieses wirkliche Verstehen des Yogas mhm. und nicht um das Wissen. Ich kann es nur sagen, ich habe bei Yoga Vidya durfte ich halt meine Abschlussprüfung, äh, vier Stunden durften wir äh, tausend Fragen beantworten und ich kann dir echt sagen, ich habe 90 Prozent von diesen Fragen komplett wieder vergessen. Aber schon zwei Wochen danach. Mhm. Das war völlig idiotisch. Ich habe mich drei Monate davor hingesetzt, diese ganzen Fragen auswendig gelernt, diese Antworten auswendig gelernt, damit ich ja halt diese Abschlussprüfung dann, dann mhm. schreiben kann. Ähm, aber es hat überhaupt es hat keinen Sinn gemacht.
0: Mhm. Ja, nee, das macht total Sinn, weil das ist, das ist, Yoga-Wissen muss irgendwie verkörpert sein und das ist, es ist auch nicht so, finde ich, dass man einfach sich irgendwo, also das, was ich wirklich am allerschlimmsten finde, sind ja so vier Wochen Ausbildungen in Thailand, aber dass man halt durch so eine Ausbildung so durchrauscht und danach ist man Yoga-Lehrerin, weil das funktioniert, das ist kein, kein Studium in dem Sinne, das sind Erfahrungen und man muss das auch lernen, dass man seine eigene Persönlichkeit und seine eigenen Lebenserfahrungen mit einfließen lässt. Mhm. Und deswegen finde ich das so cool, dass du diesen individuellen Ansatz hast, weil wir hatten ja bei dir in der Ausbildungsgruppe auch die eine, die jetzt irgendwie vielleicht eher mit älteren Menschen arbeitet und die andere, die irgendwie Physiotherapie-Wissen ähm, mit einbringt und so, das, sind, das werden am Ende, die werden ganz unterschiedliche Yoga unterrichten, aber die haben beide Werkzeug in der Hand, um es jetzt anzugehen.
1: Ah. Das, ist total, das ist total faszinierend, wenn ich diese Klassen, die, die bei mir im, in dieser Ausbildung schon unterrichtet werden und, und die die jetzige Ausbildung steht ja jetzt kurz vorm Schluss. Die haben halt praktisch nur noch ein Modul, was unterrichtet werden muss. Und die haben praktisch schon ihre letzten Klassen jetzt bei der letzten Ausbildung, bei dem letzten Modul unterrichtet. Und wie weit die einfach sind. Und das, obwohl sie im Prinzip noch gar nicht im Leben jetzt großartig Yoga unterrichtet haben. Die ein oder andere ja schon so ein bisschen. Aber mh, da kann ich echt sagen, die Leute sind weiter als viele Leute, die schon seit drei, vier Jahren fest unterrichten. Und das ist wirklich faszinierend, ähm, weil die Leute, weil, weil die Teilnehmer einfach diese Erfahrung gemacht haben, die wissen, was sie tun.
0: Mhm. Ja, richtig cool. Ja. Ähm, das das finde ich richtig gut. Ähm, und was gibst du denen mit, wenn die so, wenn die, wenn die Ausbildung vorbei ist? Was sagst du dann zu denen, wie es jetzt, wie es jetzt weitergeht, ähm, wenn sie in den Yoga-Beruf starten wollen?
1: Na, ich glaube, glaube, das ist das, was du ja auch gesagt hast, dass du da auch mit dem Yoga als Beruf verkörperst, dass die Leute einen individuellen Stil finden müssen oder eine individuelle Ausrichtung finden müssen. Und wir brauchen keine tausend Leute mehr, die in Fitnessstudios zu unterrichten, sondern wir brauchen individuellere Sachen, dass die Leute oder dass die Teilnehmer sich wirklich auf ein bestimmtes Ding konzentrieren. Ähm, wie zum Beispiel die, die eine Teilnehmerin, ähm, die definitiv dafür gemacht ist, ihre älteren Leute, die sie so schon betreut, mit Yoga weiterzubringen. Die brauchen ein Fitnessstudio zu unterrichten. Und dieses Individuelle, dieses, diese Idee zu finden, in eine bestimmte Richtung zu gehen, und dann kommen, kommen die Teilnehmer auch wirklich weiter. Und ähm, das hast du durch deinen dein, ähm, Vortrag oder durch dein, das Seminar auch wirklich den, den Teilnehmern nochmal richtig gut vermittelt, diese Vision zu finden und dann in diese Vision aufzugehen.
0: Ja, ja, das, das sehe ich ganz genauso. Das ist echt spannend. Und wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaut, schaust, wo wird es hingehen? Mit, mit dir, mit Energetic Flow? Hast du irgendwie, hast du große Träume, große Pläne noch oder was schwebt dir so vor?
1: Wir haben ja in dem letzten Jahr gelernt, dass Träume relativ schnell Ziel <lacht> 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 gestaltet werden müssen. Ja. Yeah. Ähm... Ich möchte das wirklich noch weiter voranbringen. Und ähm, meine Idee ist es, dass wir mit verschiedenen oder ich mit verschiedenen Leuten auch mehr zusammenarbeite und die teilweise ähm, bestimmte Inhalte der Ausbildung auch übernehmen, dass diese Sache einfach größer wird und sich über verschiedene Ausbildungsstandorte dann auch verteilt. Das ist so meine Grundidee. Mhm. Und es gibt sicherlich Dinge, die ähm, ich auch in verschiedenen Standorten dann unterrichten möchte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so das Thema Chakras sehe, ob ich das nun unterrichte oder ob das eine unterrichtet oder einer unterrichtet, der mit dem Thema gut drin ist, das spielt dann auch wirklich keine Rolle. Nur dieses, dieses Grund, diese Grundstruktur sollte so grob erhalten bleiben. Mhm. Also die Ausbildungsinhalte, wie sie zum Beispiel in dem ganzen Ausbildungskonzept bei mir auch stehen, auf der Website ähm, vermittelt sind oder stehen, das sollte im Großen und Ganzen erhalten bleiben. Aber innerhalb dieser Konzepte oder innerhalb dieser Grundstruktur kann man sich freier ja entfalten. Und da hoffe ich, dass da viele Leute noch dazukommen, um ihren eigenen Input einfach noch mit da reinzubringen. Ja, yeah. Und ja, mit mir zum Beispiel aus Braunschweig habe hab ich auch schon eine, eine ganz tolle Lehrerin, die viel, viel im nächsten Ausbildungszyklus einfach übernehmen kann.
0: Ja, ja das finde ich toll. Das ähm, ist, glaube ich, auch das, was ähm, Schülerinnen, also Auszubildende am Ende weiterbringt, wenn man mal verschiedene Einflüsse auch innerhalb einer Ausbildung kennenlernt. Also das ist ja... Ne? Und ruhig auch Kontroversen. Ja. Die eine macht so, die andere macht so. Dann überlegt man, warum, was ist daran sinnvoll, was kann ich wie einsetzen, dass man das mal wirklich auch so durchdenkt. Und ich glaube, dann kann es nämlich auch nicht passieren, dass so kleine Kopien entstehen mhm. von der Ausbilderin.
1: Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und diese Kontroversen, was du gerade ansprichst, <lacht> Ich mag, es, ich mag es immer sehr, sehr gerne, wenn ich immer noch einen zweiten Part dabei habe. Also wenn ich nicht alleine zur mhm. Zeit vor der Kamera sitze oder mit den Ausbildungsteilnehmern zu, alleine sitze, sondern mhm. immer noch eine zweite Person dabei habe. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut mit, mit der Nadine, meiner, meiner Studiopartnerin, ähm, wo wir uns sehr, sehr gut ergänzen, aber auch mit Nina in Braunschweig funktioniert das einfach wahnsinnig gut. Ähm, weil es halt immer wieder neue Ideen gibt. Und wir hatten neulich ein, ein, ein Thema, ich weiß gar nicht, ob das in der Götting-Ausbildung war oder in der Braunschweiger-Ausbildung war, wo es darum ging, ähm, herabstehender Hund, Mittelfinger zeigt nach vorne. Und ja, aus meiner Sicht, Spiraldynamik gesehen, ist das die Ausrichtung für den herabstehenden Hund. Und ich kann es auch erklären, warum das so sein muss, äh, weil Handballen wird dann gleichmäßig belastet und da gibt es keine Probleme. Und ähm, habe ich dann wirklich so ein bisschen mit Nina dann ausgetauscht, weil die sagte, nee, sie, die Teilnehmer können doch auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Und ja, ich habe dann eingesehen, ich bin teilweise dann auch sehr, sehr strikt mit meinen Aussagen und ähm, lasse mich dann nicht sofort auf irgendwelche anderen Ideen ein und habe dann aber trotzdem irgendwann eingesehen, okay, man kann das wirklich so sehen. Wenn die Leute ihre eigenen Erfahrungen machen, werden sie hoffentlich irgendwann die Erfahrung machen, dass sie den Mittelfinger nach vorne zeigen müssen. Ähm, und... Das fand ich total bereichert, einfach auch für die Gruppe, dass, dass es auch andere Meinungen gibt und ja. man andere Erfahrungen machen kann.
0: Ja, total, total. Weil dann kommt man auch direkt in der ersten Ausbildung davon weg, dass Yoga irgendwie dogmatisch ist. Weil das finde ich ganz, ganz schwierig bei vielen Ausbildungen, dass einfach gesagt wird, so wird es gemacht. Und dann kommt man in die Yoga-Welt und denkt sich so, hä, oh, krass, irgendwie macht es jeder anders. Was ist denn jetzt? Ja. Wie machen wir es denn jetzt? Ne? Total wichtig.
1: Und das ist, glaube ich, so das, wovon ich halt immer weg wollte, dieses Dogmatische. Mhm. Und das war das Schöne. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob du damals dabei warst oder ob das in der, der anusara yoga lehrer ausbildung wo es dann hieß, ja, Anusara ist überhaupt nicht dogmatisch. Und ja, zum Teil stimmt das vielleicht auch, aber andererseits habe ich dann gesehen, so naja, aber wenn du in Anusara, wenn du dich dann inspirieren lassen willst, musst du das genau machen und das genau machen. Die Stunde muss so aussehen und nichts anderes darf sein. Und sonst darfst du auch nur das machen. Und dann dachte ich so, was ist denn daran? Bitte sehr nicht dogmatisch.
0: Ja. Also, und, und ja, voll krass. das
1: ist ja auch das gewesen. Und da dachte ich so, nee, ich, ich habe jetzt kein Bockenherzthema vorzustellen. Ich habe keine Lust gerade. Es ist nicht meins, jetzt heute dieses Herzthema für die Klasse zu bringen und ich möchte einfach die Leute am Anfang atmen lassen und dann sch schicke ich sie in die Yoga-Klasse hinein. Und am mhm. anderen Tag möchte ich ja gerne ein Herzthema vorstellen und das hat mich berührt mhm. und ich dachte so, ja, das, das bringe ich jetzt in die Klasse hinein. Und <lacht> da möchte ich mich gerne frei entfalten und das, was, was gerade für mich stimmig ist, machen und nicht das, was vom anusara verband vorgeschrieben wird und nur das ist dann eine anusara yoga stunde
0: ja, das stimmt. Also ich glaube, dass sie mit ihren, mit ihren Regeln schon versuchen, quasi eine gewisse Qualität einzuhalten. Aber ich bin auch persönlich der Meinung, dass es teilweise nicht in so eine richtig gute Richtung geht, weil ich ja zum Beispiel meine Yoga-Klasse momentan nicht mehr Anusara Elements nennen darf, weil ich die Mitgliedsgebühr mich weigere zu zahlen. Und dann darf ich den Namen nicht verwenden. Und das ist schon für mich, also das ist echt ganz schön an der Grenze, weil ich habe 500 Stunden Ausbildung in diesem Stil. Ich weiß eigentlich, was ich mache. Aber gut, wenn die das nicht wollen, dann nenne ich es halt anders. Also das ist dann auch irgendwie, also vergraulen sie damit ja auch manchmal die Menschen. Das ist auch einfach sehr, sehr schade. Und ja, ich, ohne den Titel fühle ich mich aber auch freier, das, was du halt sagst. Dann denke ich halt auch, na gut, dann muss ich nicht. Dann mache ich, wie ich denke oder wie ich möchte oder wie das vielleicht meine Schülerinnen gerade brauchen. Weg ja, von der Struktur.
1: Das genau damals, als ich auch die 300-Stunden-Ausbildung gemacht habe. Ähm, beim ersten Modul habe ich dann noch gedacht, das waren ja, glaube ich, drei, drei Module insgesamt. Ne? Immer, ähm, was weiß ich, immer zehn Tage oder irgendwie sowas war das. Beim ersten Modul habe ich gedacht, ja, ich möchte mich inspirieren lassen oder diese Inspired-Yoga-Lehrer-Ausbildung dann in Sarah machen und dachte so, ja, das machen. Und während des ersten Moduls habe ich gedacht so, no way, das funktioniert doch nicht für mich. Und da habe ich schon mhm. beschlossen, okay, ich habe diese 300 Stunden Aufbauausbildung fertig und es bringt mir wahnsinnig viel, aber ich werde diesen anusara weg nicht weitergehen.
0: Mhm.
1: Weil es mir, wie gesagt, es ist mir einfach viel zu strikt und nur das darf dann sich Anusara nennen, wenn du das und das erfüllst.
0: Ja, ja, ja. Kann ich mich und noch genau daran erinnern, was wie viele Diskussionen wir beide auch darüber geführt haben. Mhm. Es ist, ich finde, die beste Yogalehrerin ist auch diejenige, die auch skeptisch ist und Dinge hinterfragt. Ja. Auf
1: jeden Fall. Ist gut.
0: Und ich glaube, das sind deine Auszubildenden. Die stellen voll gute Fragen. Das ist echt, <lacht> also, <lacht> das ist echt gut, dass, dass man sich das auch einfach traut, ne? man so fragen. Da kann
1: ja noch fast alle Fragen halbwegs beantworten.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, sehr, sehr cool. Ja, ach, wow, ich danke dir auf jeden Fall für deine ganzen Insights. Ähm, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, was mal bei dir Probe, Jogieren möchte oder sich vielleicht für eine richtig gute Yoga-Ausbildung interessiert, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, natürlich über die ähm, sozialen Medien. Ähm, Energetic Flow Yoga ähm, auf Instagram, ähm, auf Facebook, ähm, Nikolas Herting, ähm, jederzeit oder da habe ich auch meine Seite Energetic Flow. Ähm, bei Facebook. Ähm, ansonsten natürlich über die Website www.energeticflow.de ähm, Darüber findet es sich, ähm, alle Informationen zu den Ausbildungen, zu den Fortbildungen, zu Workshops, die wir anbieten. Ähm, nicht zu unseren äh, regulären Stunden, sondern die Ausbildung. Mhm. Website ist wirklich für die Ausbildungen da.
0: Okay. Natürlich yeah. für die
1: Informationsveranstaltungen und halt Workshops, um ähm, den Leuten so einen Eindruck zu geben, was wir da überhaupt tun.
0: Ja, das ist super. Ich habe gesehen, du machst auch immer so Infoveranstaltungen für die Ausbildungen, ne? Genau, ja. Genau, das werde ich dann alles mit in den Shownotes verlinken, dass man direkt, wenn man sich für, also mit Titel drüber, dass man, wenn man sich für eine Sache interessiert, die dann direkt finden kann. Und dann meldet euch bei Nico und stellt ihm alle Fragen, die ihr über die Ausbildung habt, die wir jetzt vielleicht nicht beantwortet haben. Ähm, ganz genau. Ja, ich danke dir für das wunderbare Gespräch und dass diese ganzen Dinge, die du gesagt hast, das ist wirklich, finde ich wirklich spannend, dass man sich da immer noch so gut drüber austauschen kann. Und es wird einfach, glaube ich, immer auch eine Konversation sein. Die Yoga-Welt ist einfach sehr bunt und da passieren viele Dinge. Und es ist wichtig, dass wir da auch so im Dialog bleiben.
1: Und so soll es sein. Und ich glaube, es muss einfach diese Offenheit bleiben für alle verschiedenen Dinge, die in der Yoga-Welt einfach auch sind. Und jedes hat in einer gewissen Art und Weise seine Berechtigung. Und da müssen wir einfach offen bleiben. Und ja. wenn wir diese Offenheit haben, alles anzunehmen, dann, dann gibt es auch nicht mehr diesen Konkurrenzkampf zwischen den, den einzelnen Yoga-Stilen, der auch ganz
0: häufig da ist. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Danke dir. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Falls ja, dann hinterlass mir unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, einen Kommentar, schreib mir super gerne auch eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Du kannst dich auch immer noch für die nächste Ausbildung bei Nico anmelden und in Nicos Yoga-Ausbildung bin ich als Gästin eingeladen, um über mein Thema Yoga als Beruf zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Matte vor Zoom in Ausbildungen, wo auch immer. Ich freue mich immer von dir zu hören und wünsche dir einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia